0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andy Hollinger spricht.
1: Das ist eine Sendungswiederholung aus unserem Archiv in Memoriam Heinz Habela, Schmetterlingsexperte, verstorben am 2. Jänner 2017.
0: Unser heutiges Thema. Es geht natürlich wieder um was äh, im Nationalpark, was es im Nationalpark zu bewundern gibt. Äh, und da gibt's ganz viel Schmetterlinge. Also unser heutiges Thema sind die Schmetterlinge, was alles so umdumm, äh, flattert im Nationalpark. Und mein äußerst kompetenter Gast zu dem Thema ist der Heinz Haveler.
1: Hallo. Ja, guten Abend verehrte Hörerinnen und Hörer.
0: Zu Ihrer Person, äh, wir haben ganz oft äh, Studenten in der Sendung, die ihre Forschungsarbeiten oder ihr, ihr, ihr Tun im Nationalpark beschreiben. Äh, von der Weiden kann ich jetzt einmal diagnostizieren, äh, einer unserer
1: jungen Studenten sind Sie nimmer. Das bin ich nicht mehr, nein. Äh, ich bin im 1933, bin in Wiener Neustadt auf die Welt gekommen, habe dann in Botschach an der Semmeringbahn die Jugend verlebt und dort hat mein Vater mit seinen drei Brüdern die Dorfjagd gepachtet gehabt. Er war also aus heutiger Sicht ein Hobbyjäger, im Gegensatz zu den Berufsjägern, die ja heute existieren. Mhm. Und da hat er mich sehr oft auf die Birsch mitgenommen und hat mir beigebracht, ruhig zu sein, auf Ast zu steigen, weil der Knacks hätte dann das Wild verschreckt. Er hat mir auch sehr viel gezeigt, und das ist für ein kleines Kind nicht ganz einfach, so ruhig und, und weitgerecht durch den Wald zu pirschen. Aber er hat Schmetterlinge gekannt, hat mir etliche Arten erklärt, gezeigt und auf diese Weise hat er in mir ganz sicher die Freude an der Natur, die Faszination der Schmetterlinge äh, grundgelegt. Aber sicher auch die Geduld, oder? Die Geduld auch, denn das gehört unbedingt dazu, vor allem später, wenn man dann fotografiert, diese quirligen tiere da braucht man nicht nur Glück, sondern auch Geduld.
0: Mhm. Und das äh, Schießen ist auch in ihrem Blut. Der Vater hat heute halt das Wild geschossen und sie schießen die Bilder von den Schmetterlingen. Ja, so ähnlich <lacht> ist das schon. Mhm. Äh, ja, und wie ist es dann äh, wirklich zu den Schmetterlingen kommen, dass ja. es von der Natur ganz in das Konkrete, äh, das geht. war
1: eigentlich ein äh, gar nicht so einfacher Weg, denn ohne äh, Anleitung, ohne äh, Anleitung von einem Fachmann, kann man ja aus dem Sammlerstadium schwer aussteigen. Denn das Sammlerstadium besteht ja darin, dass man schöne Dinge fangt. Und dann daheim irgendwie archiviert, in Schachteln äh, zusammenräumt, steckt und so weiter. Aber in Graz habe ich dann äh, während meines Studiums äh, Leute kennengelernt am Joanneum, am Museum in Graz die zwar als Hobby-Entomologen dort äh, sich getroffen haben, aber die mir doch äh, ein bisschen auf den Weg zu einer wissenschaftlichen Sichtweise verholfen haben. Und vor allem, ich bekam dann Kenntnis von echten Entomologen, also solchen, die die Sache wissenschaftlich betreiben, die Fragen stellen, die auch Fragen beantworten können, und die ganz große Vielfalt der kleinen Tiere, der kleinen Schmetterlinge, die diese Hobbysammler ja gar nicht anschauen, die aber über 50 Prozent unseres Bestandes ausmachen, die habe ich dann gelernt bei diesen professionellen Entomologen.
0: Ich wollte gerade sagen, ein klassischer Sammler, der schaut, wo ist groß, wo ist bunt, oder?
1: Ja, und natürlich hat er sicher viel Erfolg damit und auch viel Freude. Das darf man nicht außer also Acht lassen. Mhm. Das ist eine ganz große Befriedigung, wenn ich ein wunderbares Stil in Form und Farbe von mir habe. Noch dazu, wenn ich vielleicht wochenlang gesucht habe oder mhm. jahrelang mhm. und da plötzlich steht's vor mir. Das ist schon ein, ein ganz großes Erlebnis.
0: Also ein bisschen die äh, Jagergene vom Vater her. Ja, durch.
1: Das das hat müsste eigentlich jeder haben. Weil sonst äh, bringt man nicht die Geduld auf und nicht die, äh, die Energie mhm. ja, dort äh, nachzutreiben. Mhm. Aber ich sage jetzt dann einmal, beim
0: genaueren Hinschauen und beim äh, wissenschaftlicheren Hinschauen sind es dann die, die
1: unscheinbareren Arten. Ja, Orten. natürlich auch, weil kann man ja sagen, in der Natur hat jede Art, jeder Schmetterling, ob grau oder bunt, seine Berechtigung, seinen Wert. Und die Probleme oder die Fragestellungen oder auch die Antworten, die die Tiere dann geben, hängen nicht von der Farbe, Größe und Form ab. Und da muss man schon die Kleinen mit einbeziehen, die unter Umständen die besseren Biotopzeiger sind, weil sie einen sehr eingeschränkten Lebensraum nützen. Es kann also sein, dass ich eine Hecke habe, 100 Meter lang, lauter gleiche Sträucher, aber nur auf einem Sektor von vielleicht drei Metern kommt ein bestimmter Wickler vor. Und das ist eben so, wie das Weibchen die Eier ablegt und die Tiere verbreiten sich nicht so schnell. Also die mhm. bleiben auf diesen drei Metern, zu hunderten meinetwegen, und die Hecke daneben bleibt unberührt.
0: Also man, man wie das oft im Leben ist, durch etwas ähm, Augenscheinliches kommt man zu einem Thema, und je weiter man sie vertieft, desto, desto mehr Fragen tauchen ja. eigentlich auf, und desto mehr verzweigt sich das in... in Dinge, die man am Anfang gar nicht gedacht hätte, oder?
1: Die man nicht gedacht hat und die man auch jetzt nach vielen Jahren auch nicht noch beantworten kann. Also wir haben sehr viele äh, Fragen hinsichtlich der, des Verhaltens der Tiere, das nicht so einfach erklärt werden kann, wie äh, Schrecken, Darnen, Täuschen. Das sind Schlagworte, die man also durchaus immer wieder hört und liest. Aber wenn man die Natur beobachtet, kommt man mit diesen drei Verhaltensweisen erweiten nicht durch. Also da gibt es noch ein paar Tricks mehr. Ja, wesentlich mehr. <lacht> Und vor allem auch unerklärbare. Das ist die Frage der Schönheit. Was ist schön? Warum ist es schön? Mhm. Schön ist es, weil es wir in unserer Wertvorstellung als schön empfinden. Aber warum ist das so? Ja, weil wir, das muss man jetzt ein bisschen aus also ich bin ein religiöser Mensch, aus meiner Sicht, weil Schmetterlinge und unser ganzes Persönlichkeitsgefüge aus derselben Hand des gleichen Schöpfers stammen. Und daher können wir das als schön empfinden. Aber die Schmetterlinge selber sehen sich ja nicht. Und für sie ist das, was wir als schön empfinden, wahrscheinlich bedeutungslos. Es gibt ja auch Tiere bei den Schmetterlingen, die sind vollkommen grau zeichnungslos oder haben durchscheinende Flügel, also es gibt auch das, auch dieses Extrem. Und jetzt zu sagen, ja, sie sind schön, damit sie sich tarnen können oder dass sie meinetwegen aufgrund ihres schlechten Geschmacks Fressfeinde warnen können, also das greift zu kurz. Das ist sicher nicht der Fall, denn wenn wir überlegen, in der Steiermark sind etwa 3.000 verschiedene Schmetterlingsarten nachgewiesen worden. Und fast alle 3.000 sehen verschieden aus. Mhm. Und da muss man sich schon fragen, also so viele verschiedene Schönheiten, <lacht> Schönheiten sind nicht <lacht> zweckmäßig. Das ist also wirklich, äh, kann man nicht so erklären.
0: Also so ganz einfach, äh, um Fressfeinde abzuschrecken oder um sich zu tarnen, so, so einfach geht nicht?
1: Nein, nein.
0: Also vielleicht liegt es auch äh, an, in der Hand des Schöpfers, damit es dem Heinz Haveler gefreut und damit er lang an diesem Thema dran bleibt? Möglicherweise. Ja,
1: ja, und jetzt ist es vielleicht auch interessant zu erfahren, wie ich zum Nationalpark gekommen bin. Ja, war interessant, ja. Und das hat sich folgendermaßen abgespielt. Wir haben in der Steiermark, in Slowenien, in Frial und in Kärnten überall Freundschaften mit Insektenkundlern geschlossen. Auch damals noch, als der Tito war und Kärnten und Slowenien Spinnefeind waren. Also auch damals haben die Wissenschaftler sich gegenseitig Freundschaften angeboten und waren also perdu und, und alles war Palette. Und dann hat man gedacht, wir machen jedes Jahr ein Vier-Länder-Treffen in einem anderen dieser vier Länder. Mhm. Also einmal Slowenien, einmal Friaul, einmal Kärnten, einmal Steiermark. Mhm. Und als die Steiermark wieder mal an der Reihe war, da hatte ich die Aufgabe, einen Ort in der Steiermark zu suchen, der sowohl von den Teilnehmern als hochinteressant befunden werden würde, als auch handelbar hinsichtlich Unterbringern von 70 Leuten, Verpflegung von 70 Leuten, die Infrastruktur muss funktionieren, man muss sammeln können, dürfen, was nicht überall der Fall ist, mhm. weil sehr viele Waldbesitzer lassen in der Nacht absolut keine Aktivitäten zu. Und da habe ich dann mit Zufall die mir bekannte äh, Angestellte hier im Nationalpark, die Lisbeth Zechner, gefragt, hab ich gesagt, Lisbeth, du was Was meinst, du? Was sollte man denn das machen? Sagt die Lisbeth, ja, das machen wir im Nationalpark. Kommt doch zu uns. Und so hatten wir dann Quartiere in Hall, in Atmont verteilt und hatten die ersten Exkursionen im Nationalparkgelände. Und für mich persönlich war das so spektakulär, dass ich geblieben bin. Mhm. Dass ich also weiterhin noch im selben Jahr immer wieder gekommen bin an andere Stellen und habe den Bestand erfasst, der an diesen Stellen lebt. Und daraus ist dann eigentlich eine vieljährige Geschichte geworden. Ich bin also jetzt noch immer dabei, den Bestand an Schmetterlingen im Nationalpark zu erfassen. Wobei
0: man sagen muss, Sie haben ja selber schon eine fixe Inventarnummer beim Nationalpark. Also <lacht> jedes Jahr äh, kommt wieder die Frage, äh, wann kommt endlich der Heinz Habeler und welche neuen Orten ja.
1: werden wir äh, entdeckt bekommen? Ja, also momentan haben wir, 1.183 Schmetterlingsarten registriert, sicher registriert. Mhm. Jetzt kommen natürlich schon immer weniger dazu. Je mehr man weiß, umso weniger ist der Neuheitenzugang. Aber das, was jetzt neu dazu kommt, ist sehr spektakulär. Ich habe heuer zum Beispiel im Mai einen, eine Federmotte im Weißenbachgraben entdeckt, gefunden, die in meiner Sammlung noch gar nicht vorhanden war. Und das heißt was, wenn ich seit 1950, also seit 65 Jahren im Gelände tätig bin und in diesen 65 Jahren dieses Tier nicht finde. Mhm. Und heuer ist es geklickt. Mhm. Also das ist ja spannend.
0: Und ich sage jetzt einmal, 99,99% ,99 der äh, Menschen, die das Tier treffen hätten können, hätten gesagt, ja, ermotten halt, oder?
1: Ja, die hätten es wahrscheinlich gar nicht gesehen, <lacht> <lacht> weil diese Tiere sind unglaublich scheu, nachtaktiv und es ist also sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der nicht mit diesen Leuchtgeräten wie wir arbeitet, dass er das jemals zu Gesicht kriegt.
0: Über die Werkzeuge, äh, da müssen wir sowieso eigens äh, einmal reden, was man da alles äh, benutzt und was man da alles braucht. Ein Spezialist, äh, wenn es um die Schmetterlinge geht, ist heute unser Gast. Äh, Spezialist, wenn es um die Schmetterlinge geht, gibt sicher ein
1: Fachwort dazu, oder? Entomologe oder Lepidopterologe. Lepidopterologe. ne, das muss man erst einmal. Das haben wir, aus, kommt aus dem Griechischen, der Schmetterling hatte ja auf den Flügeln Schuppen. Mhm. Und das auf Griechisch heißt das übersetzt Schuppenflügler. Mhm. Der Lepidopter ist Schmetterling. Mhm. Und Lepidopterologe ist dann der hochgestochene Fachbegriff.
0: Der, der sich dann mit den Schuppenflügeln auskennt. Ja. Uh, wir waren jetzt irgendwo in der Nacht sind wir stecken blieben ja, uh, mit dem ist,
1: Sammeln der, der Schmetterlinge in der Nacht. Es ist so, dass uh, von unserem Artenbestand ca. Uh, 92% nachtaktiv ist. Und diese 92% kriegt man bei Tag nur uh, zufallsweise zu sehen, weil bei Tag ruhen die Tiere versteckt. Und uh, da braucht man dann eigene uh, Einrichtungen, sogenannte Leuchtgeräte und Lebendlichtfallen, ein Leichtgerät besteht aus einem ganz einfachen Stativ mit zwei Leuchtstoffröhren mit superaktinischer Strahlung. Das sind also Röhren, die so blau strahlen wie im Solarium, diese Bestrahlungslampen, die Bräunungslampen. Ist das was Und, anderes als das UV-Licht? Ja, das ist ungefähr das Gleiche. Es ist also ein, ein Spektrum, das ein bisschen noch über das hinausgeht, was wir Menschen am blauen Ende zu sehen bekommen. Das geht auch etwas ins Ultraviolett hinein. Und dort haben die Tiere ihr Optimum an, an Unterscheidungskraft, an Sehvermögen, und warum sie aber dann das Licht anfliegen, wissen wir nicht. Eine ganz fundamentale Frage, die wir nicht kennen. Und jetzt ist es so, dass diese Vielfalt gerade in Gesäuse, äh, im Nationalpark Gesäuse, auftritt, weil dort sind Lebensräume, die von der Landwirtschaft verschont sind und auch die Forstwirtschaft hat hier aufgrund der Struktur, dass der Steinhänge, der, der Berglandschaft nicht sehr viel Fichtenforste anlegen können, so dass ein sehr naturnaher Mischwald existiert und das Wesentliche sind aber Lawinenrinnen. Die Lawinenrinnen bringen durch die äh, durch die periodischen Abgänge von Schneemassen werden die Bäume ausgeräumt, also entweder entwurzelt, geknickt oder umgeworfen oder sonst wie beschädigt, sodass Lawinenrinnen im Wesentlichen einen offenen, sonnigen Lebensraum darstellen, in dem sehr viele Kräuter und Blumen Fuß fassen können. Und Schmetterlinge sind zum größten Teil äh, Tiere, die freie Flächen benötigen zum Fliegen. Also auch Waldarten, Arten, die zum Beispiel auf Rotbuche oder auf Eiche im Süden leben, leben nicht direkt im Wald, im dichten Wald, sondern am Rand oder in Windbrüchen oder in Schlägen oder dort, wo Blenderartig ziemlich aufgelichtet wurde. Also alle diese Waldarten fliegen besonders gern am Rand zu den Lawinenrinnen hin, wo sie eben entsprechenden Nektar finden. Das heißt, wenn jetzt einer sagt, Lawinen, oh, die machen alles kaputt, dann ist das aus der Sicht der Schmetterlinge und anderer Insekten eine Notwendigkeit für das Erhalten der Vielfalt.
0: Weil äh, der, der Wald eben nicht äh, überhand nimmt, weil diese Ringe äh. offen bleibt und weil es Futterpflanzen gibt. Hat ich das richtig ja, verstanden? Ja, absolut.
1: Mhm. Und Flugraum. Und mhm. Flugraum. Mhm. Denn wir haben ja auch im Hinterwinkel voriges Jahr den wunderbaren Buchenwald angeschaut. Und man hätte aufgrund des Ergebnisses niemals sagen können, okay, da ist jetzt also ein starker Buchenwald in der Nähe, sondern es sind immer auch die Arten der Krautschicht da, der Felssteppe, der Felsgeröllhalden, der Zwergstrauchheiden. Das alles vermischt sich dann in den Lawinenrinnen. Und daher ist dort die Artenvielfalt am größten. Und auch die Individuenanzahl.
0: Also man weiß es ja ähm, so ganz ganz banal gesagt, äh, wenn man jetzt einen Alm hat und man hat einen Wald, der, der beste Lebensraum oder der vielfältigste Lebensraum ist der Waldrand. Der Rand, ja. Und bei den Lawinenrinnen ist es.
1: ist die gesamte Rinne praktisch.
0: Die gesamte Rinne. Die, gesamte Rinne. die gesamte Rinne der große Höhenunterschied, den ja viele Rinnen haben, wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, Das oder? ist
1: sehr positiv, weil viele Arten in der Thermik von unten hinauf äh, schweben können mm -hmm. und Orten von oben herunterkommen können, ohne dass sie eine Waldbarriere abhält. Weil die Schmetterlinge fliegen nicht gern in den Wald. Und wenn, dann gehen sie oben drüber, aber auch nicht viele, weil sie sich nicht vom Boden zu weit wegbegeben, Also Wanderfalter die schon.
0: Das würde ich gerade fragen, also so, so im freien Luftraum haben sie es eigentlich auch nicht so gern, oder?
1: Nein, es ist da muss man jetzt unterscheiden zwischen den äh, Weitwanderfaltern die sogar von Nordafrika übers Mittelmeer bis zu uns kommen. Und da haben wir gerade heuer durch diese tollen Temperaturen im Sommer zahlreiche Weitwanderfalten aus dem Mittelmeerraum zum ersten Mal im Nationalpark feststellen können. Die fliegen natürlich übers Gebirge drüber. Das spielt eigentlich gar keine Rolle, ob dort der Lugauer oder sonstiger hoher Berg im Weg steht. Die fliegen da locker oben drüber. Also die können das. Die fliegen auch über die, die Glocknerpässe, also übers Hoch, da links drüber. Also wenn ein Wanderfalter unterwegs ist, wird er durch Gebirge nicht aufgehalten.
0: Ich staune jedes Mal wieder bei unseren Radiosendungen, was ich als Nationalparkmitarbeiter auch neu ist vor Und äh, man kennt Zugvögel, ich denke, das sind Orten, die... Ähm, relativ gut erforscht sind, aber von Wanderfaltern, von Schmetterlingen, die äh,
1: kontinentübergreifend unterwegs ja, sind, ganz so viel
0: weiß man nicht über das, oder?
1: Naja, die sind schon einigermaßen gut erfasst. Man hat auch Markierungsversuche gemacht. So wie man Vögel beringt, mhm. kann man auch bei Schmetterlingen an Flügel eine Marke anbringen. Und daher weiß man auch ungefähr die Zugrouten. Und die Steiermark liegt nicht in einem Hauptzugroute. Äh, mhm. Das ist meistens weiter westlich, also Glocknergebiet, eventuell noch der Solkpass. Okay. Aber Nationalpark Säuser liegt eher am Rande und drum sind große Wanderschwärme, wie man sie im Glocknergebiet zählen kann, bei uns also nicht aufgetreten noch.
0: Die sind bei uns dann eher irgendwelche abgedrifteten, ja, die oder? also
1: nicht die großen Wanderrouten hernehmen und die möglicherweise bereits hier gesagt haben, mir es da, ich bleib da, also, und die meisten Nachweise stammen ja sowieso von Nachkommen der Tiere, die im Frühjahr eingewandert sind. Also im Frühjahr kommen die Ersten rein, legen Eier, die sind auf der Futterpflanze nicht sehr heikel. Die legen auf alles Mögliche ab. Mhm. Und die Nachkommen, die sich dann hier entwickeln, das sind die, die wir da feststellen. Weil die sind dann zahlreicher und die kann man leichter sehen als den einzelnen Einwanderer, der allenfalls im Mai daherkommt. Mhm, mh, mh. Und gerade gestern auch, also in der Nacht von gestern auf heute, haben wir im Leucht, äh, im Weißenbach Grab geleuchtet, und da sind äh, vier solche Wanderfalter aufgetaucht, vollkommen frisch, pflanzenrein, das heißt, er ist hier auf die Welt gekommen, also der ist noch kein Kilometer geflogen. Pflanzenrein. Pflanzen pflanzenrein. So, also Pflanzen, Pflanzen. Der, nicht, Flügel, nicht <lacht> der Flügel bei den Der Flügel endet nicht mit einem glatten Rand, mhm. sondern hat so wieder Teppich am Ende Fransen. Mhm. Und diese Fransen sind sehr, sehr fein und die nützen sich ab im Laufe des Lebens mhm. und da werden immer weniger. Und man kann aufgrund des Zustandes des Randes etwa sagen, na wie alt ist das Tier,
0: wie sehr der schon abgeflogen ist
1: und woher kommt, mhm. weitgeflogen oder nicht?
0: Schmetterlinge, was sind das eigentlich für Orten? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Ich sage jetzt einmal, es gibt Fliegen. Die sind was anderes. Dann gibt es Zikaden, das sind auch andere. Dann gibt es Tagfoltern, Nachtfalter, dann gibt es Motten. Was, was gehört alles zu den Schmetterlingen?
1: Naja, wir haben in unserer Fauna nach dem jetzigen Stand circa 78 verschiedene Familien. Also wir haben in einer Familie zusammengefasst Falter, die ähnlich sind. Und das ist natürlich eine subjektive Geschichte. Und ein Forscher, der sehr was auf sich haltet oder auf seinen Namen und bedacht ist, dass sein Name in der, Ver in der Zukunft noch Bedeutung hat, der benennt dann irgendetwas oder tut dann eine neue Familie konstruieren. Da sind wir gerade dabei bei solchen Unfug. Also, es, das ist ein bisschen eine, eine, eine subjektive Geschichte, diese Zusammenfassung. Der eine sagt, wichtig ist die Genausstattung, der andere sagt, nein, es ist die Entwicklung wichtig und, und, und. Und in Wirklichkeit ist es, wir nennen das die integrative Taxonomie. Das heißt, dass alle Merkmale und alle Eigenschaften zur Beurteilung einfließen müssen. Nicht nur, dass einer sagt, ja, in dem Genabschnitt hat er das Gen und der andere hat es auch, daher können die zusammen, mhm. sondern dass man schaut, wie ist die Lebensweise, wie ist der Körperbau, wie ist die Flügelausfärbung und, und, und. Und da kommt man dann nach dem alten System auf ungefähr 78 Familien. Mhm. Mhm. Und das ist heute im der Modernität der sogenannten Molekularbiologie aufgebrochen worden, indem man wieder ein besonderes Augenmerk auf äh, genetische Zusammenhänge äh, wirft. Aber man vergisst dabei oder beachtet es nicht, dass man nur einen ganz winzigen Ausschnitt aus der Genausstattung miteinander vergleicht und die vielen, vielen anderen Gene, die nicht beachtet werden, an dieser Beurteilung gar nicht teilnehmen Daher ist auch diese momentan moderne Einteilung in meinen Augen verwerflich, weil klingt sie nicht die Wirklichkeit abbildet. klingt
0: ein bisschen technisch. oder man schaut auf eine Spezialfeature, ist es vorhanden oder nicht,
1: dann gehört er dazu oder nicht. Und, und viele andere Eigenschaften werden außer Acht gelassen. Und das ist eben das, was wir ablehnen. Mhm. Bei welchen Orten,
0: Unterorten, Familien, wo gibt es nur große offene Fragen, was jetzt die Schmetterlinge betrifft?
1: Ja, bei sehr vielen. Bei sehr vielen. Man weiß vor allem bei kleinen Schmetterlingen nicht äh, genügend Bescheid über die Biologie. Man weiß oft nicht, wie sind die ähm, Bedingungen jenseits welcher eine Art nicht mehr existieren kann. Das kennt man zum Großteil nicht. Würde man das kennen, hätten wir also eine bessere Kenntnis von, von Schädlingen, von Massenbefall in, in Forsten und so weiter. Also da ist gerade bei Kleinschmetterlingen noch sehr viel Wissensdefizit vorhanden.
0: Und wie könnte man das erforschen oder welche Mittel ja, in, Indem es? man
1: in mühsamer Weise einmal ein Weibel bekommt, mhm. Man muss also an die Tiere immer rankommen. Dann mhm. muss das Weibel so freundlich sein und Eier ablegen. Mhm. Dann muss ich dem Weibel aber auch die Futterpflanze präsentieren. Und wenn ich die nicht weiß, legt das Weibel keine Eier ab. Mhm. Und erst wenn alles das zusammenstimmt, kann ich die Raupen züchten und kann dann experimentieren. Ich kann sie der Kälte, der Wärme, Trockenheit, Feuchtigkeit aussetzen und da kann ich so alles Mögliche herausfinden. Aber wenn ich diese Grundbedingungen nicht kenne, wo mhm. soll er anfangen? Mhm. Da ist vieles dann Zufall überlassen.
0: Gibt es bei den Schmetterlingen ähm, Forschung, die in Richtung Nützlinge geht, wo man dann aus den Schutzgebieten wieder außer irgendwas äh, für
1: zum Beispiel Landwirtschaft oder Forstwirtschaft? Ja, es ist äh, die Nützlichkeit, ist in erster Linie durch Bestäubung mhm. gegeben. Ja, aber das Thema wird immer größer. Das wird immer größer, natürlich. Das ist also die erste wesentliche Sache. Und die zweite ist, dass sehr viele Arten äh, Biosubstanz, also abgestorbene Pflanzenteile recyceln, indem sie es auffressen. Mhm. Also es ist eine, eine ganze Schar von Arten dabei, äh, Falllaub aufzuarbeiten und äh, Dinger draus zu machen. Mhm.
0: Also eine große Funktion im, im im Kreislauf der Natur.
1: Der größte Die größte Funktion im Kreislauf der Natur ist, dass sie Nahrung sind für andere. Das ist der größte Nutzeffekt. Mhm. Nur wir selber haben nicht viel davon, wann die Fledermäuse satt werden. Natürlich schon, indem wir sagen, es geht den Fledermäusen gut und es geht den Vögeln gut. Das ist okay. Mhm. Aber so direkt, dass der Mensch sagt in der Landwirtschaft, der Schmetterling nutzt wie in dem und dem mhm. Garten. Das mhm. ist sehr schwer festzumachen. Mhm. Aber die, die Nahrungsbereitstellung für andere, das ist der Haupteffekt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ein Weibchen legt 200 Eier. Von diesen 200 dürfen ihr nur zwei Tiere zur Geschlechtsreife kommen im Durchschnitt, weil sonst wäre der Bestand nicht stabil. Mhm. Es müssen also 198 Individuen gefressen werden fressen werden, krank werden, kaputt werden, irgendwie verschwinden. Man muss sich das vorstellen. Das ist also 99 Prozent. Mhm. Und wenn jetzt einer herkommt und sagt, mein Gott, die, die bösen Sammler, die, die machen da alles kaputt, das ist 0,00. <lacht> ein, ein, ein Bruchteil, wenn man sich überlegt, wie viel das es dann wirklich ja. geben muss, die irgendwo... Aber das zeigt auch die Labilität des Gleichgewichts. Denn wenn 99 gefressen fressen werden müssen und einmal bleibt durch eine Veränderung im Klima, in der Bewirtschaftung 98 übrig, so ist es ein Unterschied von 1 von 99 auf 98. Mhm. Aber in der Auswirkung... Eine Verdoppelung. Eine Verdoppelung, also mhm. ein 100 Prozent. Mhm. Und das noch einmal, dann kann man sich vorstellen. Und da ist dann der Supergarmin diesel falter den ich bei Reiseleitungen oft äh, gerne zahle, wenn keine Gegenmaßnahmen gegen den Distelfalter passieren, mhm. also keine Krankheiten, keine Fle Flögel, nichts, alle kommen zur Entwicklung, dann ist die Erde im dritten Jahr, erste Generation, restlos mit Distelfaltern tapeziert. Und bei der nächsten Generation ist der Mars und alle Planeten zu. Okay, also So geht das. Das ist eine, eine, eine exponentielle Funktion, für die das menschliche Geist nicht geschaffen ist. Der menschliche Geist ist merkantil geprägt. Ein Liter Milch kostet so viel, zehn Liter zehnmal so viel, hundert Liter, da kriegen wir einen Rabatt. Mhm. In der Natur ist es anders. Eins, zehn, hundert, tausend und so weiter. Mhm. Also das ist die Funktion in, in der Natur. Mhm. Und so fällt uns auch die Weltbevölkerung, die Übervölkerung der Erde auf den Kopf. Weil mhm. die geht exponentiell.
0: Das heißt, wir hoffen, was den Dieselfalter angeht, auf Vögel, die sich wieder gefreut dass es den gibt. <lacht> <Ja>. <lacht> Herr Habeler, wer schaut sich das im nationalpark sowieso an? Wer forscht du an den Schmetterlingen?
1: Ja, eigentlich ich und gelegentlich einer meiner Freunde. Also okay. die Hauptlast trage ich. Okay, das heißt,
0: die und Anzahl der Spezialisten ist doch sehr... haben in der
1: Steiermark nur drei Leute, die die gesamte Systematik einigermaßen beherrschen. Mhm. Und davon bin ich einer. Und ja, das ist also eine sehr, sehr prekäre Situation österreichweit. Es gibt keine Taxonomen. Wird auch nicht gelehrt und wird auch nicht ausgebildet.
0: Mhm. Das heißt, irgendwann werden wir in der naturkundlichen Forschung ganz schön am können.
1: An wenn wir anstehen.
0: Mhm. Ja. Was machen man dann?
1: Nix, Nichts. Nichts zu machen. Wenn mhm. keiner da ist, der die Tiere kennt, kann man also keine Aussagen treffen. Mhm, mh. Es gibt schon einige Leute, die mit Tagfaltern umgehen können, aber Tagfalter selber sind bei 6%, 6,5% im Nationalpark. Und mit diesen 6,5% kann ich keine große Fauna machen. Da kann ich, ich nicht viel sagen.
0: Ich kann ja nur einen, einen, einen verschwindenden Bruchteil äh, des gesamten Spektrums beschreiben. Da. Ja, mhm. das ist viel zu wenig. Uh, aber solange wir Aussage treffen kennen muss ich Sie fragen als Spezialist, zum Beispiel das Thema Klimawandel oder wenn wir, wenn wir einen Sommer
1: haben, ja, der so warm das, ist wie der jetzige. Der Klimawandel zeichnet sich sehr deutlich ab, indem Arten, die bisher auf Tallagen beschränkt waren, nun höher steigen. Mhm. Und da haben wir heuer wieder ein paar Beispiele gehabt, das Schwarze Ordensband etwa, mhm aber auch andere, und das ist fast bei jeder Exkursion, gibt es irgendwo eine Überschreitung der bisherigen Höhenmarke. Und in meinem Computersystem meldet der Computer sofort 10 Höhenmeter oder 100 Höhenmeter oder gar 400 Höhenmeter mehr als bisher bekannt. Also ich habe da ein Programm, mhm. wo ich sofort bei der Eingabe der Funddaten äh, diese Meldung bekomme, dass da was nicht stimmt, dass da etwas äh, Außergewöhnliches stattfindet. Mhm. Aber die Kehrseite ist, dass alpine Arten auch höher steigen müssen, weil es ihnen unten zu warm wird. Und dann sind aber die steirischen Berge nicht so hoch. Und wir haben schon einmal in der postglazialen Wärmezeit Arten verloren, die es in der Steiermark nicht gibt, aber in den Westalpen sehr wohl, weil einfach die Berge in der Steiermark zu niedrig sind. Und wir werden auch diesmal Arten verlieren, die jetzt so knapp an der 2000 Meter, 2400 Meter Marke leben, weil wir haben nicht so hohe Berge. Mhm. Irgendwo ist dann Schluss ja, am Gipfel. Dann Gitzel. ist Schluss, die sind dann weg. Mhm. Okay, ja,
0: man, man kennt es ja aus der Pflanzenforschung, welche, welche Pflanzen immer weiter nach oben wandern. Ich meine, das, das Augenscheinlichste ist natürlich die Waldgrenze, die schon langsam immer höher geht. Weiter, weiter nach oben ja. geht.
1: Mhm. Aber es kann auch der Fall passieren und bei einigen Arten ist das schon eingetreten, dass gerade die Arten am Alpen-Ostrand, am östlichen Alpen-Ostrand, also dazu zählen etwa die Rottenmanner-Dauern in den Silikatbergen und die wölzer mhm. und auch der Hochschwab mit seinen Vorbergen, dass dort alpine Arten unerwarteterweise plötzlich bis zur Waldregion hinuntersteigen. Das ist ein Effekt, den wir noch nicht erklären können, weil wir ja nicht wissen, wieso das funktioniert, weil die Arten wissen ja nicht, dass es ihnen wärmer wird. Mhm. Sie reagieren einfach. Sie tun was. Sie tun was. Aber ein Bewusstsein haben sie nicht. Und dass sie dann, bevor sie nach oben wegsterben, nach hinunter gehen, also das ist ein, ein, ein Effekt, den wir nicht erklären können. Flucht nach vorn. Ja, das ist also nicht geklärt. Das war eine Sendungswiederholung in Memoriam Heinz Habeler, Schmetterlingsexperte. Verstorben am 2. Jänner 2017.
0: Das war der Nationalpark-Gesäuse-Podcast für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Vielen